0: and
1: gentlemen, to London oh, what a is. I
0: think that I
2: take, it. take it. That, that would be very nice.
1: Ladies and gentlemen, rapaziada Companheiros do Correspondentes Premier O podcast Volta ao Pub Quer dizer, estava no pub semana passada Eu que não estava, né? É, você que o não estava podca <risos> O
2: podcast nunca saiu do pub,
1: meu querido Pode crer Este é o Correspondentes Premier Com o apoio da KTO Palpitezinho sobre a Premier League Vai lá na KTO Brasil Recomendamos, dando apoio aqui pra gente essa temporada Estamos com a atleta Nathalie Gedra <risos>
0: Aspirante
1: Renato Senise, bem-vindo Estamos aí Atleta Estamos não aí. sei, mas tem pinta de atleta o Senise, né?
0: Atleta também, é. agora dedicado ao futebol Senise é maratonista, né? Olha E agora tá, tá voltando e tá mais dedicado ao futebol, não é isso? E volta
2: ao futebol Não parei de correr, mas futebol aos domingos agora Parabéns
1: Os elogios param por aí porque Mas eu volte... deve parar
2: mesmo, porque o, o, o nível do futebol apresentado aos domingos está sendo <risos> sofrível.
1: Não, é, que, é que eu voltei, eu estive nas montanhas da Escócia e tal, de, fe... de folga, refleti o seguinte. Ixi. Pegando muito leve no ce... com o Senise em relação ao Tottenham nas últimas semanas. Não,
0: o cara vai para as Highlands. Exatamente. Fica... Não, eu estou pensando no momento em que o João estava ali é. no topo de uma montanha, é. olhando aquela paisagem maravilhosa da Escócia, pensando... Eu tô pegando muito leve <risos> com o Senise no podcast. Eu, eu, voltei,
1: eu, vou, eu vou zoar o, o Totem e o Senise um pouco mais.
2: Porque... Pô, é, 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 na, na a minha defesa, eu tenho elogiado tanto o Arsenal, é que eu acho que pegaria mal. Mas você eu, acho que, é, eu acho que essa foi a sua tática. Ah, você acha que é uma tática? Você já <risos> chega elogiando,
1: que aí você meio que quebra, né? Ah, como é que...
0: Já, já te arreb... Você já chega arrebentado com os tweets. Então, Os tweets dele ele já conquistou, mas Exato. aí eu, eu, eu saí e refleti
1: lá na montanha. Falei, não, isso aqui tá indo para um lado que não é o, a, a essência do podcast. O, o Tottenham tá uma bagunça, o Spurs, a gente vai zoar muito o Tottenham nesse episódio. Falaremos também da seleção inglesa, estamos na data FIFA. Mas principalmente zoar o Tottenham e
0: o Senise. Prepare-se então, né?
2: Não, eu, eu, eu continuo com a imagem do João chegando ao topo da montanha.
0: <risos> Momento. Olhando de em volta, olha que
2: lugar bonito. <risos> Quer saber? Eu tô pegando leve com o cenário Vou acabar com ele.
1: Daquele estalo, assim, né? você pensando na vida, né? É, alguns acham que encontraram.
0: Mas assim, Vá, fala, o, é, qual, qual o principal ponto que você acha importante zoar o cenis em relação ao Tottenha? <risos> É qual, qual é o foco? Só você falar,
1: Toto, dá vontade de rir. Ah. Que, mas que bagulho... É que eu acompanhei de longe, né? O, quer dizer, esperaram eu voltar de férias pra demitir o Conte. Eu te falei isso. É. Mas é, aquela coletiva do Conte e tal, eu tava já meio que saindo de folga. E vi, sei lá, olhando o circo queimar, né? Ele tacou fogo e foi embora. É sei lá, como, como, aqui, claro a gente, quem acompanha o podcast quem tá chegando agora, esse cara é maluco, a gente brinca aqui eu sou torcedor do Arsenal e tal é, olhando de fora assim, como torcedor do Arsenal você olha pro Tottenham e você quer rir, porque há, há um ano, a gente debatia quem tá melhor o Tottenham terminou na frente do Arsenal é, mostrava algum tipo de potencial ali de melhorar ainda mais, talvez com o Conte, fazendo contratações um, um ano depois, nem isso. Olha a diferença da, de, de onde as coisas... Como desandou o negócio no Totem, como ao mesmo tempo o Arsenal evoluiu. E, e essa saída do Conte... É, vocês falaram bastante no episódio passado, super bem. Como já era meio esperado, né? É o perfil do Conte, mas... Ele foi ainda além, né, cara? Foi uma coisa... É, sensacional. É uma bagunça... Humilhante, eu, eu acho, né? E mostra os erros do Tottenham Eu acho que ele queria ir embora, né? Ele já queria, ele não aguentava mais o Tottenham. É, ficou claro naquela coletiva. Falou, ah.
0: Não, e agora que foi oficializado, começaram a sair as matérias de bastidores da saída do Conte, né? Tudo que estava dando errado no dia a dia nos últimos meses do Conte no Tottenham. Então, alguns pontos foram consensuais e até cito uma matéria que o James Olley fez para a ESPN. É, ele é correspondente de Londres, aqui, é, para a ESPN UK. E ele fala sobre o Conte e a diretoria não estarem concordando em, em nada há muito tempo. E que a saída dele foi a única coisa em muito tempo que os dois, as duas partes concordaram. é Que o Conte tinha outras expectativas em relação a contratações, que ele ficou frustrado com uma certa falta de investimento, que eu acho um pouco absurdo, mas a gente, enfim... É, e, mas o que eu achei mais interessante é que no dia a dia os jogadores já não estavam respondendo à metodologia dele. que eram é, Os treinos físicos eram muito exigentes e muitos jogadores acreditavam isso. Ao Tottenham já começar cansado é, as partidas e depois melhorar no segundo tempo, porque aparentemente ele fazia treinos físicos no dia do jogo, de duas horas. E na pré-temporada a gente já falava sobre isso, né? Porque ah, o Harry isso Kane é verdade. passando mal. O, o eu... treino no
1: dia do jogo. O
0: Antes treino jogo. no dia do jogo é uma notícia que a SPN ah. que a SPN deu. É... E na pré-temporada já se falava um pouco dessa questão da exigência física e tudo. É... Só que com o tempo os jogadores foram ficando um pouco incomodados com isso, principalmente porque era uma temporada diferente, com o um calendário e com uma Copa do Mundo no meio e que ele não estava conseguindo tirar o melhor de vários jogadores, é, justamente por essa questão física. Na verdade, o que mais me impressiona nessa história é, é que muitos desses jogadores estiveram com o poquetino alguns deles, né? Estiveram com o poquetino que é um treinador conhecido por exigir muito fisicamente dos... dos dos atletas. Até se você ler o livro do Poquetino, o Loris fala, nossa, quando esse cara chegou, eu fazia os treinos físicos, a gente fazia os treinos físicos, se olhava e perguntava, meu, esse cara é louco. Só que daí chegava no final da temporada, a gente estava sobrando e os outros times já estavam cansados fisicamente. E a gente via esse retorno. No caso do Conte, isso não acontecia. Isso acabou incomodando os jogadores, assim como a insistência com... É, com o mesmo sistema tático e, e também e não se comunicar bem com os jogadores é, em relação às escolhas que ele fazia e daí até é, o Emerson não, o Richarlison foi citado é, como como um, um jogador que teria ficado um pouco incomodado com isso dele não não ter essa comunicação clara de por que ele não estava jogando e, e o Emerson Royal também a gente até comentou no, no episódio que ele arrebentou contra o City daí depois é. Né? enfim ah, é mais ou menos isso
1: informações que eu tenho de dentro do clube e isso não, eu não vou citar for mas não foi o Richarlison os jogadores diretamente pessoas ligadas ao clube é, dizendo que o clima era insuportável nessa temporada a visão assim dos jogadores e outros modos que era era insuportável trabalhar com o conte nesses últimos meses. Então, eu acho que no fim foi a melhor coisa para todo mundo, né,
2: mesmo O primeiro... É, deixei todo mundo falar. É,
1: vamos
2: lá. Eu vou defender aqui. São seis temporadas do Tottenham acabando na frente do Arsenal. Não sei por que toda essa confiança, de repente... <risos> só porque apareceu uma temporada Quantas? do Arsenal é melhor. Seis. Seguidas. Seguidas. Tá, legal. As últimas eu tenho, seis eu, temporadas... Eu
1: tenho um quiz sobre isso, justamente hoje. Mas tudo bem. Beleza. <risos> legal. Aí a gente, eu falo daqui a pouco.
2: Agora... É, até repetir um pouco do que eu falei na semana passada. Todo mundo sabia que esse seria o desfecho. É, é você lutar contra o histórico do Conte e você achar que o desfecho seria diferente. Essa carga absurda de treinamento era justamente reclamação dos jogadores do Chelsea na segunda temporada do Conte no Chelsea. Verdade. Ninguém né? aguentava mais. É verdade. Ninguém aguentava mais. Então... Respeito muito o Conte, continuo achando ele um excelente treinador, os títulos que ele tem estão aí para provar. Mas já deu esse sistema dele, ou ele muda, ou acabou para ele. Acabou para ele que eu digo, não vai voltar para a Inglaterra, ou não vai voltar para um clube grande que não seja na Itália, porque na Itália, claro, ele ainda tem mercado. Não dá, as pessoas precisam se atualizar, as pessoas precisam se adaptar com o rumo do ambiente onde trabalham. Isso é na nossa profissão também. A gente não faz hoje a mesma coisa que a gente fazia 10 anos atrás. Ou se atualiza ou está fora do mercado. É, hoje todo mundo aqui está no TikTok fazendo dancinha, não? Você, você não está? Não chegamos ainda é. nesse nível, mas, por exemplo, não podcast... Não pretendemos
0: chegar. Podcast é
2: uma coisa que quando a gente começou Pode não existia. Pode Até crer. as próprias redes sociais. O Instagram não existia. Você tem que se adaptar a essas coisas. Por que, que o treinador não? E aí você tem duas opções. Ou você se adapta e muda seu estilo, não muda, mas adapta seu estilo à realidade de hoje, ou você continua sendo um cabeça dura, fazendo o jogador correr no dia de, de jogo, é, treino físico de duas horas, fazendo o jogador vomitar, que é isso que aconteceu também na pré-temporada, pré achando que tá tudo bem, que o, o problema é do mundo, o problema é do Chelsea, o problema é o Tottenham, o problema é a Inter. Enfim, pro Conte... É, é a gente vai mas falar... Olha... Da...
0: Virando essa página, essa página é. dolorosa.
2: Não, não é dolorosa. <risos> o,
0: que, o, que, o, que guarda, o que reserva o futuro para, para a área técnica do Tottenham?
2: Primeiro, só para completar, ah. eu acho estranho eu ver tanto torcedor do Tottenham é, ter tanto carinho pelo Conte ainda, depois do que ele falou do clube, depois da maneira que ele saiu, depois... De tudo que está sendo revelado nos últimos dias é Porque tem
1: torcedor que concorda com ele Na questão sobre os donos né?
2: Tá, mas isso a gente falou na semana passada O que ele falou A parte dos donos Não deixa de ser verdade Mas um treinador não pode falar é. nunca isso Mas numa tem coletiva. torcedor
1: que quer tem... Existem protestos No Totem para tirar os donos atuais E eles reclamam justamente da gestão E a maneira que eles pensam mais no lucro Do que é, em títulos e tal. Então o que para eles, para uma parte da torcida, o Conte falou verdades que eles gostariam de que porém, fossem ditas. Não todos.
2: Então, mas é eu, 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 repetindo o que eu falei na semana passada. O Conte é um cara egoísta, que ele não fala para o bem do clube. Ele fala para ele tirar o dele da reta. Ele fala para, ó, a culpa aqui é do Tottenham, tá? Eu ganhei títulos aonde, por onde eu passei, estou saindo, vou chutar... Aqui o... está
0: é, o balde. É, o
2: balde.
1: Chutar o pau da barraca.
2: É, eu, eu, eu queria falar a mesma expressão que eu falei, né? Mas não vou falar palavrão de novo. Não é querendo o bem do clube. Não. Ele nunca quis o bem do clube. Ah, eu acho que ele queria ser demitido, né? É, ele tava de saco cheio. Ele percebia que os jogadores não, não faziam o que ele queria. E, de novo, que jogador melhorou com ele? Nenhum. Agora... Indo para o futuro. Futuro! Que loucura, né? O que aconteceu nessas últimas semanas Nossa. aí. Nossa! A saída do Nagelsmann, do, do, do Bar de Munique... Eu fiquei é, é algo assim, também... E, e, a, até, até saindo um pouquinho da Premier League, mas a gente fala muito do Bar de Munique como um exemplo de clube, de organização, mas na verdade é que o último treinador que passou três temporadas no Bar de Munique foi o Guardiola. Depois... A estrutura
0: do Bar de Munique é muito... Eu, eu, eu poderia falar familiar, mas não no sentido de, de família, mas é mais ou menos isso, é aquilo. É, o Bayern de Munique é, aquele, é aquela família, aquele grupo, e você tem que se enquadrar e, e se A ajustar. Turminha
1: de uma elite ali que toma conta do...
0: Exatamente, que toma conta do clube há muitos anos, é. e, e esse tipo de coisa acontece.
2: E, e aí depois do Guardiola veio o Carlo Ancelotti, Yuppi Hainkes, Nico Kovac, é, o Hansi Flick e agora o Nagelsmann, que nenhum soube deles da passou dele. nenhum deles passou mais de duas temporadas a demissão do Nagelsmann e aí cai muito mais na no negócio de fofoca do que o próprio Conte né vai desde ah aquele ficou meio que deslumbrado com o carro importado terno diferente até a namorada dele que Saiu é repórter, que é repórter do Bild o jornal alemão e aí, os jogadores perderam a confiança nele, porque ele podia passar as informações para a namorada que trabalha no principal é, tabloide, tabloide esportivo da, da, da Alemanha. Até é, o relacionamento ruim também com alguns jogadores, fala-se assim, no Neuer, no Mané no Sané. E o é Thomas Neuer Miller, né? E o Thomas Miller, que também está sempre envolvido. Sempre. Todo técnico que sai, o Thomas Miller está envolvido na, é. na saída, pelo menos segundo e, a imprensa esse, alemã. A experiência mesmo...
1: que eu já tive com o Thomas Miller, vendo ele em, em zona mista. É, ele não Durante é... os anos, o cara é, é uma marra, é, ele é era. um mala, ah. assim, ele passa uma imagem realmente muito de ser um cara bem chato. Mas desculpa, só um parêntese
2: aí. Ao mesmo tempo tem outros jogadores que falaram muito bem do Nagelsmann. Então, é... pegou muita gente de surpresa, só que eu acho que no fundo é... passa muito também pelo Thomas Tuchel tal tá agora no mercado, o Bayern falar e agora ou nunca, porque o Tottenham podia contratar o Tuchel.
0: E uma da e, e, a, e uma parte né, da saída do Nagelsmann é que o Tuchel teria trocado o Bayern de Munique e falado, ó, oh, que a intenção do Bayern era realmente demitir o Nagelsmann no final da temporada. Mas o Tuchel falou, ó, oh, vocês vão correr o risco de ficar sem mim. Então eu tô aqui agora. E aí o Bayern de Isso. Munique perdeu para o Bayern Leverkusen na, na rodada antes da, da data FIFA. Jogando muito mal, talvez o pior jogo deles na temporada. Eles vêm oscilando bastante. Essa derrota culminou na perda da liderança da Bundesliga. O, o Borussia Dortmund é, assumiu a primeira posição. realmente alguns
1: problemas ali internos, né? Porque não é só esse...
0: E aí a gente entra na, na parte do trabalho do Nagelsmann e dele como treinador, o perfil dele. Que uma das, das queixas... Seria a, as variações deles e que os jogadores não acompanhavam necessariamente e não compravam totalmente as ideias dele. Porque o Nagelsmann é um treinador que, tanto principalmente no Hoffenheim e no Leipzig, ele mostrava muita variação tática, né? Que eu acho que é um ponto positivo para o Tottenham, né? A gente já vai entrar nisso, mas. E que os jogadores do Bayern de Munique, às vezes, não compravam muito as ideias ou não compreendiam é, o que ele estava tentando vender ali. O Nagelsmann é muito novo, né? Ele tem 35 anos, ele está tá aprendendo com os erros dele também. É porque ele é extremamente talentoso, ele assumiu o Hoffenheim com 28 anos, é um negócio absurdo, né? Ele tinha 33 quando chegou no Bayern de Munique.
1: Impressionante, é. 35 é muito jovem
0: 35 né? é muito jovem Mas é um cara extremamente talentoso E aí eu te pergunto, você gosta do perfil do Nagelsmann?
1: O que, que você estava fazendo com 35 anos
2: Antalina?
0: Eu estava gravando Correspondentes Premium <risos> <risos> Uma trajetória de sucesso Também, poxa
2: Eu, eu espero chegar nos 35 Gravando <risos> <o> Correspondentes <risos> Premium Eu também
0: Seus caras de pau
2: Respondendo a pergunta, o Nagelsmann do Hoffenheim e do Leipzig, gosto muito. O Nagasman do Bayern, eu tenho minhas dúvidas. E aí, eu, é por isso que eu acho que assim... Eu, 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 eu não sei, eu tenho a impressão que é, é muito arriscado pro Nagasman ele ir pro Tottenham. Primeiro, e antes que o João zoe, eu já vou zoar teoricamente o Tottenham.
0: Olha ele te derrubando de novo, João. Você aí. Poxa,
2: você sair do Bayern de Munique para você ir pro Tottenham, desculpa, é um passo atrás na sua carreira. Você tá saindo de um clube que luta por Champions League, seis vezes campeão da Champions League, ganha a Bundesliga todo ano, tanto é que o Nagasman ganhou a Bundesliga, o primeiro título dele no ano passado como treinador, para um, um time que não ganha título nenhum. Você, você sai de um, de, um, de um clube que tem Sané e Mané no banco, como tinha, e tinha deixado os dois no banco recentemente, para um time que não tem ninguém no banco né, do Tottenham. Então, assim... É um momento muito decisivo na vida do Nagelsmann porque ele já pode ficar primeiro com essa pecha de não conseguir lidar com estrelas. Sim. Né? porque Sim, que,
0: que por exemplo, um outro emprego pro Nagelsmann, uma outra vaga seria do PSG e já, já quase que descartam ele no PSG justamente por ah. isso, porque ele não teria pulso para lidar com o vestiário do PSG.
1: A to... É um trabalho quase ingrato o Tottenham nesse momento, né? Porque a torcida não tem mais... Paciência para ah, classificar para Champions não é mais o suficiente, né? Mas a realidade do Tottenham é o que? É, não estará em condições de brigar por um título ainda? Tem, Mas o, eu acho que se você mostrar talvez um, um projeto que está evoluindo, que está jogando um futebol legal, talvez a torcida compre essa caminhada. Mas o que você vai conseguir ali é. Realmente é complicado. É que nem o Arsenal há um tempo atrás. Tava sempre classificando ali pra Champions, mas ficou... aquilo ali de repente não servia pra mais nada. Você classifica pra Champions, mas aí você vai ser eliminado nas oitavas, porque você é uma bosta.
2: Provavelmente sendo humilhado pelo Bar de Munique, por exemplo. Ou, é,
1: ou ou um o Milan, jogo. nesse é. caso, do caso Totten. Pô, você luta a temporada inteira pra. Ai, que é tão valioso esse quarto lugar. Aí você chega na Champions. Pff. Como? <risos> Não precisa nem falar mais nada.
0: Mas eu concordo quando você diz o, o Tottenham, o Nagelsmann é um negócio melhor para o Tottenham do que o Tottenham é pro o Nagelsmann. É que a questão é a Premier League, né? de repente ele quer vir para Liga.
2: Eu acho que ele quer vir para Liga, até tem os relatos dos amigos próximos dele que falam que ele quer vir para a Premier League. Existe agora a possibilidade, fala-se no Real Madrid, no final da temporada, dependendo dos resultados. Só que, os próprios amigos do Nagelsmann falam que ele quer. Ele tem muito mais facilidade com o inglês do que com o espanhol. E, e ele sempre apreciou mais a Premier League do que o Campeonato Espanhol. E, e, e quando eu falo. Você, uh, o que você falou, Nathalie? O, o Nagelsmann é o melhor. Tottenham é, é que Tottenham é melhor pro to O, o Nagelsmann é melhor. É melhor pro é melhor Tottenham é melhor pro Tottenham, Tottenham do que o Tottenham pro Nagelsmann? Man. Eu também não tenho, Eu coloco em dúvida também. É, se o Nagasman é o melhor pro Tottenham. Eu acho que é, teoricamente. É por isso que eu falei: o Nagasman do Hoffenheim e do Leipzig seria o melhor pro Tottenham. Agora, é um treinador que já chega com esse status de estrela, apesar de não ter dado. A gente pode falar: ele não deu certo no Bayern de Munique. O cara que é mandado embora no meio da temporada, por mais que faça uma temporada perfeita na Champions League, a campanha do Bayern na Champions League é inacreditável. Caiu no grupo da morte, ganhou seis jogos contra Sim. Barcelona na ida e na volta, contra a Inter de Milão na ida e na volta, ganhou do PSG, mesmo jogando meio mal, principalmente no segundo jogo, mas ganhou do poderoso PSG na ida e na volta, a campanha é ótima. Mas um cara que é mandado embora no meio da temporada não pode ser considerado um sucesso. E aí você, supondo, você traz o Nagasman para o Tottenham. O Nagasman estará disposto a esperar uma, duas temporadas como o Arteta esperou no Arsenal para conseguir finalmente lutar por título? Ele é um cara que vai esperar.
1: Mas se você quer ir para a Premier League, não tem muitas outras oportunidades muito melhor, né? É, pô.
2: Não, não, não tem nenhuma oportunidade melhor. Teria o Chelsea. Eu estava eu, eu pensando isso. A dança das cadeiras pode ser, pode ser da seguinte maneira. Graham
1: Potter para o Tottenham.
2: É, o Graham Potter para o Tottenham. Combina, né? Essa o Nagelsmann sai porque o Tuchel está livre. O Tuchel vai pro o de Munique. O o Potter sai, porque o, o Nagas tá livre, o Nagasman vai pro Chelsea e aí sobra o Potter. Que, e eu gosto da ideia do Potter pro do Tottenham, tá? Eu, eu gosto.
0: Olha, Quer é é, uma dança, eu ouvi...
1: uma, uma, só acrescentar mais uma dança? Ah. O dizerbe estão falando dele, né? O então, Brighton então, Vai pro Tottenham nele. e aí o Potter volta pro Brighton.
0: <risos> <risos> então, é, eu ouvi uma. Uma perspectiva que eu achei interessante, que foi até o Charlie Eccleshire, que é o repórter que cobre o Tottenham no The Athletic. E ele falou, eu acho que o Tottenham tinha que investir num treinador cujo melhor trabalho ainda está por vir. Ah. Eu achei ótima essa definição, porque daí você, aí inclui o Deserve inclui inclui é, o Thomas Frank, que também estão falando. Não inclui o Luiz Henrique, que foi o nome que a gente estava até discutindo na semana passada. Talvez inclua o Nagelsmann. Talvez inclua. Ah. Talvez inclua o Nagelsmann. Mas, mas eu acho interessante isso. E também um perfil de um treinador que, que curta mais o processo. e, e Porque os, os treinadores que chegaram para né, o resultado, o Antônio Conti e o Mourinho, era, era muito claro. Eram dois treinadores que queriam chegar lá para ganhar o título. Só que ninguém se entendeu em como isso ia acontecer. E, e deu no que deu, com o Mourinho e com o e com o Conte. Então eu acho que agora o Tottenham tem que dar um passo atrás no sentido de, de olhar the bigger picture, sabe? Olhar o cenário eu completo. Eu voto Luiz
1: Henrique só porque eu sei que ia virar uma... ia dar tudo errado também.
0: Não, eu voto Luiz Henrique no Chelsea e Nagelsmann no Tottenham.
2: Eu, eu acho que o Tottenham, Aí, Tottenham talvez tem que... Ter mais certo. Eu acho que o Daniel Livre tem que finalmente entender o tamanho do Tottenham, que ficou menor de dois anos para cá por causa dele. Então não adianta você trazer um técnico... Vencedor pro Tottenham. É. Você tem que trazer um técnico que comece o trabalho Exato. do zero, que nem a gente falou na temporada passada. É aí que vem a minha dúvida em relação ao Nagasman. Eu acho que pode ser. Aí vai depender da conversa que a diretoria tem com o Nagasman, explicar o projeto, sentir se ele está disposto a passar uma temporada ou duas sem ganhar título, se é isso que ele quer para a carreira dele, ou se ele prefere esperar um Chelsea chamar ele ou um Real Madrid. Que o Nagasman é excelente treinador, isso eu não tenho dúvida. Agora precisa ver o, o a vontade dele. Eu acho que é a, 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 decis, a, a des, próxima decisão do, do Tottenham é muito importante para o clube. É, toda a temporada a gente fala isso, né mas nessa em especial é muito importante, porque vai depender da próxima decisão do Tottenham para permanência ou não do Hurricane. O som também já não está mais novo. Já vai precisar começar a, a realmente renovar esse ataque. E não é o Richardson que vai aguentar o tranco de, de substituir o Hurricane. Enfim, tem, tem muita coisa para acontecer nos próximos dois, três anos do Tottenham. E você ter um técnico, como foi o Pochettino em 2014, quando veio pro o Tottenham, que comece o trabalho do zero e esteja disposto a fazer essa renovação, é, é, é vital para o Tottenham.
1: Mas eu acho que, agora parando de zoar o Tottenham por dois minutos breves no podcast, é, tem que dar crédito para a diretoria, de certa forma, eu concordo com algumas críticas, mas, para quem está indo pro Tottenham, você encontra a melhor estrutura do futebol inglês, né, cara? E isso, você vê muitos clubes que sofrem, até o Manchester United, por exemplo, que né, o estádio precisa de investimento, o CT está ficando passado, pô, o Tottenham tem um dos melhores CTs do país, e o melhor estádio da Inglaterra, né? Então, é, eles conseguiram constru construir algo Que é impressionante né? E não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo Que nem o Arsenal passou por uma fase complicada Quando construiu o estádio né? Sofreu muito no investimento em jogadores Mas a, o, o Tottenham tem uma base ali Que é, eu acho que é invejável De muitos clubes é,
2: Realmente E isso é um é, é... Não digo que é a única coisa, mas é o maior fator que pode convencer um técnico como o Nagelsmann, que visivelmente tem mercado em muitos lugares, em muitos clubes maiores que o Tottenham nesse momento. Essa, essa estrutura é o que pode convencer um técnico como ele a ir trabalhar no Tottenham com vontade, com vontade de crescer junto com o clube.
0: Falando em Harry Kane... Ai, meu Deus.
1: <risos> Desculpa, é que... Teve uma pausa
0: Você <risos> criou, criou a pausa para gritar goodness. Tinha que preencher é, Falando em Harry Kane okay. Foi uma boa data FIFA Pra, pra Harry Kane né, Que se tornou o maior artilheiro da história Da, da seleção inglesa é, e, eu, e, eu, e aí Num no, no, no segmento redes sociais Vocês viram o vídeo dele com Rishi Sunak?
1: Não, com o primeiro
0: ministro Sim, é uma ligação do Rishi Sunak pro o Harry Kane.
1: Constrangedor?
0: Ah, eu não, não. diria que é constrangedor, ah, é? mas é a coisa mais inglesa que você vai ver na internet no, 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 no dia de hoje.
2: Então é constrangedor. <risos>
0: é o Rishi é Sunak. Ah, alguma coisa envolvendo o Rishi Sunak não pode ser fofo, não.
2: né? Não. É. é, não. E o Harry Kane é... É muito sem graça, assim, assim, né? Carisma faltou nessa ligação aí, com certeza. Cara,
0: exatamente. É. Não, foi isso. Faltou muito carisma. E era isso que eu ia comentar. Pô, o Harry Kane Ai. vai estar tá feito, eu tenho certeza que ele tá muito feliz, porque ele ama jogar pela seleção inglesa. É muito claro. Mas isso não transparece, né? Nenhum segundo da ligação. Nenhum momento. Você não vê aquela emoção, aquela coisa de, porra, fiz um negócio aqui incrível sou o maior artilheiro da seleção, pô, representando meu país, eu amo jogar pelo meu país, e é tipo, Sonho não, de criança, né? eu, fico, eu fico muito feliz, realmente, <risos> gente, sério, gente, assistam.
2: Vamos tomar um chá para comemorar.
0: <risos> o Richie Sunak falando o quanto ele é um exemplo como atleta, e a forma como ele se conduz no futebol, é um exemplo para o país inteiro, para todos os ingleses, e daí começa a puxar outros assuntos com o Harry Kane, é... É assim, é um suco de Inglaterra Essa ligação
1: Sensacional Não, parabéns pro Harry Kane ele, Cada semana ele quebra um recorde, né? Impressionante
2: ah, então, Agora, daqui, daqui dois segundos Ele vai ter quebrado outro recorde
1: é. Passou Wayne Rooney No jogo contra a Itália né? E aí o, o, o jogo seguinte Foi contra a Ucrânia em o Wembley E homenagearam o Harry Kane Com uma chuteira de ouro ali Ele entrou em campo com a família, né? recebeu o, o prêmio fez mais um gol com assistência do Saka mas o, o Saka apesar de, ser, de ter sido essa, toda essa homenagem para o Harry Kane as manchetes aqui foram para o Saka depois do jogo e, e com Sim. razão que
2: golaço que ele que fez que golaço né? que ele fez não sério que golaço que ele fez
1: esse moleque tá Tá difícil de parar esse cara. Ele impressiona muito. Porque ele, pra mim, ele não. Sei lá, eu, eu nunca. Ele não é aquele cara que pega a bola, sai pra cima, driblando todo mundo, né? Mas ele entrega, né? Ele, ele faz de uma maneira que parece fácil. Mas ele faz umas coisas que são muito foda, cara.
0: Então, coisa? a discussão aqui na Inglaterra é se Harry Kane e Saka são a melhor, a melhor dupla de ataque do futebol europeu de seleções. Tem alguma outra seleção que teriam dois atacantes...
1: Ah, Vamos com calma, né?
2: Vamos com calma.
0: Né? Não, eu estou apenas não, repassando a discussão. Eu, eu sei, mas... Não matem o um mensageiro. Fala para eles
2: ganharem uma Copa do Mundo que nem o Mbappé e o Griezmann. Chegar na segunda final de Copa também. E fazer o, o que o Mbappé e o Griezmann fizeram contra a Holanda. A, Holanda mas... humilha, a França humilhou a Holanda 4x0, mas brincando. Então, eu acho que o Kane e o, e o Saka são excelentes. Talvez no futuro. Mas ainda tá muito cedo para falar isso.
1: Mas tá se criando. Não, tá se criando uma. uma... uma... E, e eu acho. É legal, em termos do saca, que, que eles falam de, de Kane saca, né? Porque. O moleque tem 21 anos, né, cara? E, e virar.. Já é titular absoluto. Pô, jogou Copa do Mundo, meteu três gols na Copa. Jogou a Eurocopa. É, titular do Arsenal. Martinelli é artilheiro, mas o Saka tem. O Martin tem 13 gols, o Saka tem 12 gols e 10 assistências na Premier League. O, o que ele está fazendo é realmente impressionante para a idade dele, né? E vai ser recompensado com um contrato novo no Arsenal, parece aí, que vai pagar o que o Arsenal não costuma fazer.
2: É, é bom o Arsenal renovar logo. E destacar também o Madison né? Que finalmente teve chances com é. o professor Southgate. Não foi, assim, uma partida brilhante do Madison mas... Ainda mais quando você vê né o, o, as outras opções ali. É o Mason Mount, que faz uma temporada muito abaixo O próprio Phil Foden, que é quem, na Inglaterra às vezes joga mais centralizado, também não faz a melhor temporada dele. Então, ele entrou o Madison no, lugar, realmente...
1: no, no no primeiro jogo jogou o Grealish. Né?
2: Mas, é, ele pegou
1: a vaga do... Na verdade, não é a mesma posição necessariamente, mas ele saiu o Grealish e entrou o Madison né? hum. nessa...
2: Mas o, o Madison eu acho que é um, é um 10 aí que a Inglaterra não tem. E Verdade. até hoje eu não entendo muito bem porque o Southgate demora tanto para dar oportunidade pro Madison Tudo bem, o Madison às vezes acaba sofrendo muito com lesão. Também tá num clube que essa temporada tá muito estranha, né, do Leicester. Mas o Madison tem muita qualidade, né? Tem. E ele
1: entrega uma coisa realmente diferente de outros jogadores é. que a Inglaterra tem, né? Aquele passe mais... Sei lá, um pouco mais arriscado, assim, que... Muito diferente do Mount, do, eu, do, do Grealish,
2: do... Eu, eu vejo um meio campo, assim, com Declan Rice, Bellerham e Matson com Saka na, esquer... na direita, Harry Kane no... como centroavante, e aí na esquerda você coloca o um Phil Foden, por exemplo.
1: Ah, mas o problema é que o professor que é muito conservador nesse aspecto. É, então, né? Ele que quer falar. jogar com um Phillips ou Henderson, né? O, Fi... o Philips, ele continua apostando no Philips, não joga no Manchester City. Eu ia né? falar,
0: ele é o único.
2: Mas ele fa... o Maguire
1: também não joga no...
0: É, mas no, é que o Philips não joga... É.
2: Mas, mas, mas é que o Maguire a gente não tem muita opção de zagueiro pra Inglaterra, né? É. No meio a gente tem bastante opção.
0: É, e o Philips não joga na, no City? Um, um, uma das coisas que o Guardiola falou foi a questão física, né?
2: Então, mas...
1: Na Inglaterra ele pode jogar? Foi titular contra a Itália,
0: Aparentemente. o Guardiola
1: tem alguma coisa que não, não tá curtindo do Philips, cara. Contrataram ele, tiraram do Leeds, O Leeds ele jogava muita bola.
0: Sim, sim.
1: Agora ele não tem físico pra jogar?
0: Você quer escalar o Philips, então, contra o Liverpool?
1: Eu, eu acho um pouco estranho que o, que o Manchester City contratou o Philips e quase, ele, quase não joga.
0: É, o último feedback que a gente... Não, ele teve, ele teve o problema de lesão, Sim. ele teve um problema de lesão por bastante tempo, aí ele voltou da Copa do Mundo e o Guardiola falou da questão física dele, né, então...
1: Mas isso tem meses já, né? Ah. Enfim, a, a, o que a gente tá a seleção inglesa tá muito forte, pô, o Bellingham é brincadeira, o saca e tal, já, né, as opções ali no ataque, tá mas realmente... Essa posição ali do, do Phillips, que ele insiste, que é. Phillips ou Henderson, né? Que ele bota. É, e o Maguire, eu acho que são os pontos mais fracos da seleção inglesa. Dois jogadores que são reservas no clube, mas ainda dá pra dar um
2: upgrade aí. Não é, não é querendo defender, mas o Maguire na seleção ele joga bem.
0: Ele joga bem.
2: É, ele fica com essa, né, essa é. fama de ah, o pior zagueiro do mundo. Mas toda mas vez que na seleção... a bola chega nele, você fica meio. É, mas ele fez... Eu, eu, já falamos sobre, sobre isso aqui. A Copa de 2018 dele foi muito boa. A Euro, que o, a Inglaterra chegou na final, foi muito boa é, também. É, verdade. Então, eu, eu, não, eu não sou da... da do, 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 é, é fácil você criticar o Maguire, né? Eu não sou do time que critica o Maguire na seleção, não.
0: E quanto ao Bellingham, o que me impressiona é o otimismo do torcedor do Liverpool que eles vão contratar o Bellingham. Eles estão num otimismo.
1: Parece que o City está na briga, né?
0: É, pois é. Eu quero, eu quero ver quem vai. Porque, na verdade. É, e daí eu questiono, né? Se, se o Bellingham iria para o. Por mais que seja o Liverpool. Se o Bellingham iria para o Liverpool se o Liverpool não classificasse para a Champions League. Porque essa é a grande interrogação. Porque o Bellingham tem, tem um perfil de. Para o Liverpool seria maravilhoso, né? É um setor que claro. eles precisam trazer sangue novo. Né? Mas, mas. E ele, eu acho que ele tem um perfil. Do, do Liverpool, ele tem o perfil de jogador do Klopp, ele cairia lá, lindamente mas, não sei se o fator Champions League aí
2: é, o Tottenham seria uma opção, mas com o Betancourt <risos> e o Roiberg não tem espaço pra ele, então Ai, e o Bisumar eu... ainda aqui, né, que agora com o Conte saiu ele vai ter mais chance então meu Deus do céu e <risos> o Skip, e o Sar olha, é uma quantidade assim, infindável de volantes barra mesmo
1: Bisumar, Sar,
2: Skip Royber,
1: um que é né? E Betancourt.
2: Oh. Cara, é campeão da Champions no ano que vem com, com o professor Nagasmar.
1: O Asso não tem. Ninguém. Ninguém. Dois ali, né? <risos> não, o. O não, Parte e é o, o Chaka e o Jorginho.
2: É, mas. E o Nene? Lokonga foi emprestado. <risos> Lokonga foi emprestado.
1: Aliás, eu. Te... É... E lá vem. Lá vem. Não, não, é. Um... Aqui é uma crítica ao Asno. O negócio do party, né, cara? Você viu que pintou mais uma vez... Aqui na Inglaterra eles não dão nome, né? Na, Sim. Na imprensa inglesa, por questões legais e tal, os jornais não podem mencionar quem é o jogador envolvido. Mas, mais uma vez, teve uma acusação de abuso sexual e todo mundo sabe que é o party. Ele é vaiado em todos os jogos, né?
0: Essa, essa postura do Arsenal me incomoda profundamente. A gente já até citou aqui uma vez no um podcast, mas é. eu fico muito incomodado. Eu acho
1: que. É que assim, sem saber detalhes do caso, não, é difícil saber o que o, que que o Arsenal está vendo. Sei lá. Teve, que nem o Neymar teve aquela mulher que foi né, tentar enquadrar ele e tal. Mas também me, eu fico bem. Em, eu me sinto mal com a situação. A, eu acho que o correto seria. Mesmo eu sendo torcedor do Arsenal, claro, e, e isso doeria, mas o correto seria ele, ele, o Arsenal suspender ele enquanto está sendo investigado. Afastar o cara enquanto está sendo investigado se já é a segunda ou terceira. Sim. É, chegou a, não é acusação, assim, a polícia foi lá levar ele para a delegacia. Né? Sim. Enfim, vamos ver o que vai acontecer com isso aí. Faltam só 10 jogos provavelmente vou conseguir empurrar com a barriga, mas é, eu acho que vale dar essa, essa cutucada no aço aí é? por causa essa semana. Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast.
0: Mais um da do segmento vídeos das redes sociais. Que apareceram nesses dois últimos dias. Vocês viram o vídeo do Rexham com o Manchester United e o Alex Ferguson? Ah,
1: sim. Maravilhoso.
0: Os são muito é muito bom. Bom, vai ter um amistoso na pré-temporada do United no meio do ano em San Diego entre o Rexham, que é o time do Ryan Reynolds, que é o Ryan Reynolds é o dono.
1: Marido da sereia? <risos> Marido, da sereia. <risos> Marido da sereia.
0: Marido da sereia. <risos> e, é, e o Manchester United. Eles vão se enfrentar em San Diego. E eles fazem, os, os dois donos, eles fazem uma ligação de vídeo com o Alex Ferguson. Não, o, o, é sensacional. Se vocês não virem, é, vai lá na, nas redes sociais é do Manchester vídeo. United, vejam, muito porque bom. vale muito a pena. É muito engraçado. E
2: o mais impressionante é que eles conseguiram entender né, o Alex Ferguson. Aí que você tem que ver o vídeo pra ele. Aí você tem que Aí ver tem o que vídeo. vídeo.
0: É. <risos> não, é muito bom, o vídeo é muito bom. Muito bom. Recados. Ah,
2: Recados:
1: Lucas no Instagram.
2: Pega leve, Lucas.
1: Senise: Tite ou Gagliardo no Tottenham? Bons nomes?
2: Pô, o Gagliardo eu acharia Nossa. ótimo nome. Ótimo nome. É que nenhum time inglês tem coragem. De, quer dizer, os times pequenos, os times menores ingleses têm, têm coragem de fazer isso. Os times grandes ou que se acham grandes, como o Tottenham, não fazem <risos> esse tipo de coisa. Mas o Galhardo de olho fechado.
0: É, realmente. Ia ser legal ver o Galhardo na Europa. É? Na Europa, na Premier League, né?
1: Agora, momento quiz.
0: Que Aê. veio
1: inspirado por um recado também do Eduardo Kruzkevskis. Estraguei esse sobrenome, hein? Desculpa, Desculpa Eduardo. Desculpa. É... Você mencionou, o Tottenham termina na frente do Astro nas últimas temporadas, né? Desde que começou a Premier League, quantas vezes o Tottenham terminou na frente do Arsenal?
2: Bom, são seis seguidas, ficou em ato ah, aí de... Acho que foram as únicas seis.
0: Eu chuto oito. Olha só, hein? Você
1: leu aqui
2: meu caderninho.
0: Ah, só com a sua o, letra? Impossível, dizer. né?
2: Putz, o pior é que eu pensei, o número 8 veio na minha cabeça também, mas...
1: Oito vezes o Tottenham terminou na frente do ar, chupa.
0: A gente podia montar uma pontuação e daí no final do mês... Quem foi melhor no quiz ganha um drink, alguma coisa não, assim. A ideia é que a gente não consegue nem… Sabe? <risos> lembra do Brasileiro da Rodada? É, o
2: Brasileiro da Rodada <risos> até hoje a gente esperando. Aliás, a, a gente fez uma aposta, lembra? No começo da temporada, Nossa, da assistência é, do vezes... Haaland pro
0: Eu De Bruyne? Eu então,
2: ganhei. Mas Calma, até hoje… não terminou ainda. <risos> Até hoje a gente Jesus não Jesus tá de volta. Até hoje a gente não sabe quem tá, quem não tá. É, Agora é. que o conto saiu, é capaz do Kennyson voltarem. Outro, outro
1: dia tá, teve atualização. Acho que você tava viajando. O um, um, um ouvinte mandou a atualização. É. E. Claro, né? Tá ali tá disparada na frente. Roubado. Roubado, claro. Tottenham oito vezes na
2: frente do Arsenal.
1: Arsenal vinte duas vezes na frente do Tottenham. E o que eu quero saber é quando... Ou seja, já
2: pode colocar 23 aí. Não. É,
1: porque o São Tottenham's Day
2: deve estar chegando.
0: Deve estar chegando. Tá, tá.
1: Que é o dia que confirma quando o Arsenal chega na frente do Tottenham. É, deve estar chegando. Muito obrigado. Esse é o quiz Não tem mais nada? Tem, tem mais, quer mais? Tá. Vamos, lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, mais um, hein? Também ligado ao Tottenham.
2: Claro, quando o time é grande, não sai da boca do povo. Mas esse
1: aqui é de boa. Mas Várias pessoas já me mandaram isso. E agora eu separei agora pra vocês, Denise. É, o último que mandou foi o Luiz Pazini pelo Instagram. Sugestão pro Quiz: Você sabe que o Som já jogou no Brasil? Sim, jogou.
2: Você
1: sabe. Com que camisa e contra quem?
2: Ai, era uma coisa meio bizarra. Era Guarani? Alguma coisa assim? Não. Puts, putz, eu, 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 eu lembro, eu até eu vi foto disso. Ai, tu sabia disso, eu sabia.
1: Por quem jogava o som? O quê? O som estava jogando com que camisa de quem?
2: Vai Leverkusen? Hum. É, então eu desisti completamente, pode ir. Com a Coreia, a cabeça da Coreia.
1: Inauguração da Arena do Grêmio. Grêmio, é. 8 de dezembro de 2012, Grêmio 2, Hamburgo 1.
0: Hamburgo. Sonzinho
1: Hamburgo. no Brasil. É verdade. Esse foi que o momento... Que que foi isso? 2012.
2: 2012. Há 10 anos, 11 anos.
1: Sonzinho, hein? É, senhoras e senhores Arsenal e Manchester City Nessa reta final Sim Eu tenho anotado aqui Uma coisa preocupante Que eu tava olhando os jogos Que faltam Para os times Tem que levar em consideração que o City tem ah, é. FA Cup, Champions League Mas cara, eu tava olhando aqui eu falei O Arsenal enfrenta Fora de casa O Liverpool o City e o Newcastle okay. en entre os grandes times fora de casa o City pega Liverpool, Arsenal e Chelsea em casa se ah. você pegando os times grandes o time o jogo mais complicado do City fora de casa É talvez o Brighton fora de casa o Arsenal tem Liverpool, City e Newcastle e ainda pega o Chelsea em casa.
0: É, mas João, eu acho que a gente tem que levar em consideração uma coisa que é.
1: O quê? A ordem. Me
0: ajuda. A, or... <risos> a ordem dos jogos. Então, por exemplo, a próxima rodada, o City tem muito mais chance de tropeçar do que o Arsenal. Por quê? Se o City tropeça, Porque o City joga com o Liverpool. Em casa. É.
1: O Arsenal pega o Liverpool Não. fora em Anfield. O que é mais fácil? Pegar mas, João!
0: O, o Etihad não é um caldeirão, né? Vamos só falar isso.
1: Ah, mas o Anfield
0: é. Sim, 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 eu concordo. Mas se se ele chega, se o se o City chega para enfrentar o Arsenal é, com oito pontos de distância, é outra história. Entendi. Entendeu? Eu, eu falo mais pela, pela ordem das coisas. Então, por exemplo, próxima rodada. Manchester City, Liverpool. E o Arsenal joga às três da tarde. É o primeiro jogo da rodada. O Arsenal joga às três da tarde contra o Leeds em casa. Tem que ganhar. Três pontos aí. Próxima rodada. O City joga com o Southampton fora. Que é um jogo um pouco desconfortável, tá?
1: Ah, Nathalie.
0: Não, mas é verdade. Okay. O Southampton brigando para não cair. O City já passou perto lá no St. Mary's, hein? sim mas é mas teoricamente é do Três City pontes, sim como eu diria Liverpool e Arsenal ok aí a rodada seguinte ok <risos> ok Pedreira. Não. não ok difícil admito difícil é... e daí a rodada seguinte o City joga antes contra o Leicester em casa acho que o City ganha com tranquilidade Aham. tá e o Arsenal joga com o West Ham fora também acho que o Arsenal ganha esse jogo
1: Não, também mas é tu sabia de novo fora de casa Derby Londrino West Ham ali na briga pela eu só tô falando que eu acho que a, a tabela do Arsenal é a mais difícil é o ponto que eu queria fazer
0: tá certo? eu vou ler a tabela do Arsenal inteira então tá você destacou alguns jogos mas eu vou ler na ordem ok vamos lá a tabela inteira do Arsenal atenção, atenção. vamos lá próxima rodada Leeds em casa Aí depois Liverpool fora, West Ham fora, três pontos. Southampton em casa, três pontos. Aí City fora,
2: um ponto, tá bom.
0: É, o Renato tinha que estar tá participando disso.
2: Vamos lá de novo. Não, eu, vou voltar, eu, eu, apareceu vou voltar. Pareceu uma crise aqui no meio do. Ah, vamos lá, tá vamos bom.
0: Lá. É, a, a gente tá jogando três pontos sim, ou sim, então, tá <risos> um ponto ou nenhum ponto. Lá. Ok. Primeira tabela do Arsenal, tá? Leeds em casa.
2: Três pontos,
1: três pontos.
0: Liverpool em Anfield.
1: Um ponto. Um ponto
0: ah, um ponto tá bom em Anfield. Tá ótimo. É. West Ham fora.
1: Três
2: pontos. Três pontos, mas não garanto tanto assim não.
0: Southampton em casa.
2: Três pontos. Cinco pontos. <risos>
0: <risos> Manchester City fora.
2: Nossa senhora. Zero. zero ponto. Um ponto
1: tá lindo.
0: Ok. Chelsea em casa.
1: Três pontos. Um ponto vai ficar difícil. Newcastle tá... fora. Nossa, assim, é difícil um também. Hein? Três pontos.
0: E essa já é a primeira semana de maio, tá? Ó, o
1: Seninho já deu três empates <risos> e uma derrota pro Arsenal, hein?
0: Aí, aí, ó, os três últimos jogos do Arsenal na temporada. Brighton em casa.
1: Três pontos difíceis. Três pontos.
0: Forest fora.
2: Três pontos. Eu acho que mais cinco de novo. Deve estar lutando contra o rebaixamento aí o Forrest, se bobear, mas tudo bem.
0: E a rodada final, que eu acho que o título já vai estar decidido, é o Wolves em casa para receber a taça no Emirates Stadium.
2: Olha, Três né? pontos é e também. aí vai ter aquela entrevista do Arteta. É, o título não veio, mas pô, olha a evolução que a gente teve durante <risos> a temporada e tal. E aí vão comemorar o Sun Tottenham's Day, vai ser a grande <risos> conquista do, do Arsenal na temporada. Vocês
0: querem que eu passe a tabela do City agora? Sim, sim. melhor. Ok, vamos lá. Porque
1: eu tô de olho no ceniz aqui.
0: Manchester City, Liverpool em casa.
2: Três
1: pontos. Zero pontos. <risos> imparcialidade, imparcialidade, imparcialidade do João, imparcialidade. eu quero ver. Pô, o Liverpool é. tá voltando. <risos> <risos> e, e no Etihad, o Liverpool voa. Bob Firmino, 2 a 0
0: Southampton fora.
1: Três pontos. Três pontos.
0: Leicester em casa.
1: 3 pontos. 1 um ponto.
0: <risos> Sério? Pô,
1: olha. Anota aí.
0: Tá, tá. Uhum. É. Arsenal em casa.
2: 3 pontos. 1 um ponto.
0: Fulham fora.
2: Ó. 1 um ponto.
1: Ó. 3 pontos.
2: Vai vindo a vitória do ar, contra o Arsenal. Já vai ter até com uma vantagem ali. contra
1: o Arsenal um com vitória ponto. com o Fulham. <risos>
0: É, West Ham em casa.
1: Três pontos. Três pontos.
0: Leeds em casa.
1: Três, três pontos. pontos.
0: Aí os três últimos jogos do City. Everton fora.
2: Três, três pontos.
0: pontos. Chelsea em casa.
2: Um ponto. Um ponto. Sério? Ah. O
0: Chelsea brigando por nada? Vai saber. Na penúltima rodada?
2: Vai saber. Vai estar com o Nagelsmann.
0: Você <risos> Cé... <risos> já demitiu o Potter, contratou o Nagas, mas botou o Chelsea brigando pela Champions League Ah <risos> äh, tá, legal essa é Premier League que você tá acompanhando é... E o último jogo é Brentford fora
2: Eu
1: tô falando, a tabela do Aston é mais difícil cara.
2: É mas muito mais difícil é, Mas ó, o Brentford fora, um ponto já vai ser suficiente o, o City já vai chegar na última rodada campeão O City? É. Que merda, hein, velho
1: eu não gosto dessas coisas, me preocupa, mas eu tô preocupado, mas enfim, vai ser
0: emocionante. Não, mas fal falando sério sobre o City-Liverpool, porque não é mais, nessa temporada não é o City-Liverpool que a gente viu nas últimas temporadas, mas eu tô bem curiosa pra ver como o Liverpool vai voltar desse, desse hiato, porque os resultados não vinham sendo os melhores e já faz bastante tempo que a gente não vê o Liverpool jogar, porque eles não... Não tiveram jogo na última rodada, né? E o último jogo que eles tiveram foi em 11 de março, já faz um tempo, que foi a derrota para o Bournemouth por 1x0, depois daquele 7x0 que eles tiveram para o Manchester United, que é o resumo da temporada do Liverpool, né? Essa temporada esquisita de, de momentos cheios de altos e baixos. Mas isso é
1: que anima, né? Se conseguem botar 7x0 no United, que naquele momento vinha muito bem...
0: Muito. Você
1: acha que é capaz de qualquer coisa esse time. E motivação contra o City não falta. É uma rivalidade que foi crescendo muito nos últimos anos, né? É, os jogadores sentem isso na pele. O City pegando os títulos ali do Liverpool, às vezes por um ponto e tal. É, eu acho que o Liverpool vai estar tá muito motivado.
2: Eu, eu acho um jogo bem complicado para o City também. Acho bem complicado, mas...
0: Mas que tipo de jogo vocês imaginam? Porque a gente já viu uns City Liverpool muito diferentes, só que era um outro contexto, os dois times brigando por títulos, os dois times brigando por Champions League. Será que esse City Liverpool é um vai tipo ser de mais jogo aberto? Que,
1: que a Nathalie fica animada.
0: É, gente... Nossa, eu amo, é né? o meu a confronto Natalie preferido. tem, tem uns um jogos
1: que a fala, Eu amo esse jogo. É, é, é City Liverpool, é City Tottenham, é City Arsenal. É... <risos> Tem uns de... Você é Burn muito Mall.
0: mentiroso.
1: <risos> Tem uns confrontos assim que a Natalia é, adora, né? Se é. City Fuller. Ah, City Over então. Aqui, ó.
0: Eu vou embora desse podcast. <risos> Ah, desculpa, eu sou a única que gosta de City Liverpool nos últimos anos, tá? Realmente, eu sou a única.
1: Mas você Dá pra ver eu agora você fica... muito animada. Você fica muito tá, animado. Tá agora já falando, você tá pilhada já do jogo.
0: É óbvio, gente. Pô, vai ser um jogo legal. Porque, como cê... que vai ser? Eu não consigo imaginar. O Liverpool vai... o Liverpool vai Se...
1: Guardiola vai montar uma retranca. Park the bus. Não, vai, desculpa, vai lá. Tô zoando, tô
0: o Liverpool vai se abrir e vai partir para cima do, do City, como com a coragem que ele teve contra o Manchester United, por exemplo. Ou o Liverpool vai. não vai conseguir engrenar o ritmo deles desde o começo e, daí, o Manchester City vai fazer aquele jogo de controle deles. Ou o City. Como que o City vai se armar? O City vai colocar a linha de 4 atrás, ou o City vai fazer aquele WM que o Guardiola tem usado bastante nessa segunda metade da temporada?
1: Sempre são jogos muito legais, mas, mas várias vezes bem diferentes, né? Porque tem, é? tem vezes que eles partem pra cima, mas tiveram alguns bem mais cautelosos
2: por parte das duas equipes. Sim. É... Vai ser 1x0 um o Manchester City.
0: Ah, sério? Dia ah, botas... Meio dia e meio o jogo. Ah, e botas... ah, você e você, o meio vocês, dia e meio.
2: Vocês esquecem desse detalhe. Meio Vem dia o, o
1: Haaland tá machucado ou não?
0: Então, a questão. Tem, tem dois, dois fatores aí importantes: o, o Foden é, o o operou Folden e o Haaland. É o e né? Eu acho que o Foden não, não fica à disposição pra esse jogo. Não, pô, operou agora ou né? não? É. E o Haaland, ele não Deu... se apresentou à seleção da Noruega com. Deu com Jog. Problema. Já com problema físico... Não, com problema físico que ele já teve... Ele teve algo parecido no no Borussia Dortmund na temporada passada. Dores de
1: crescimento? <risos> joga,
2: joga.
0: Não, é virilha. Virilha. Então, não sei. Ele perdeu seis semanas na temporada passada no Dortmund com uma lesão parecida. Joga. Eu não sei se ele começa jogando. Eu, eu realmente estou... Tô... Porque se tem uma coisa que, que a gente não vê o Guardiola fazendo É, é forçando o jogador que, com les... Todo jogador que tem lesão Volta com tempo no City Você raramente vê um E às vezes ele prefere segurar ele um pouco é, Porque o City tem Champions League Que não é na próxima semana, é na outra Tem é, tempo O City ainda, podia mas... concentrar
1: na Champions League né? A competição que não ganhou ainda <risos> tipo, acho, mais, acho que é a prioridade
2: É Premier League é sempre a prioridade, ah, é o campeonato onde você prova, rodada é, após é, rodada, que é, é, o é, seu fala, trabalho Guardiola. é bem feita Fala Guardiola,
1: Champions League não é nada, né é, Pep?
2: A Champions League é passa muito pela sorte, Messi. pelo imprevisível,
1: uhum.
2: você prova o seu trabalho consistente durante toda uma temporada na Premier League, não é verdade, Nathalie?
0: Mas ele tá errado? Não, de forma alguma. <risos> não, porque você realmente avalia melhor um trabalho na Liga do que na Champions. É. Um trabalho aí, como um todo. E aí a gente
2: vai cair num negócio que é absurdo, né? A gente vai falar aqui que o Arsenal faz um trabalho absurdo nessa temporada e o City que faz um trabalho abaixo da temporada. E tá aí o City lutando ponto a ponto com o Arsenal. Não tô... Não tô é, o que o Guardiola fala sim. é verdade. Tô tirando sarro aqui, mas é verdade. Só que é aquelas coisas de percepções que a gente às vezes fala aqui... Mas é também
1: A questão de você assistir os jogos Você é, vem comentando é. né, O que o City Vem apresentando Comparando com o Arsenal O Arsenal tá jogando muita bola né? tá O bom. City tá também bom. Mas não está não fluindo como a gente já viu Esse time fluir é. em outras temporadas Então você fica com a sensação de que Algo não está totalmente Certo né? é, E o Arsenal está se superando Tá Porra, os caras estão nas nuvens ali. Mas é, eu tô... De novo, eu fico bem preocupado, que é uma molecada. Se perde um jogo, como que vai afetar a cabeça dos caras? Mas enfim, bom. Ó, vamos lá, vamos
0: lá. Oh, um, outro, um outro jogo legal da rodada que vai começar é Newcastle e Manchester United.
1: É o derby do está olhando assim?
0: Não, qual? Derby do...
1: Não, porque o Catar vai querer comprar o Manchester United. Ah, da takeover,
0: aí... né? Da, da compra, yeah, tá. Aham, é, uhum, Arábia Saudita e Catar.
1: Eu ia falar, é, mas ainda não comprou. Então...
0: Não, não, não comprou. Inclusive, na semana passada, teve o deadline que, que seriam pra, pra você entregar as suas ofertas pelo Manchester United e daí foi um caos na, na quarta-feira alguns veículos divulgando que as, as ofertas foram entregues aí depois não 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 foram não foram aí tiveram que mudar Mas que manchetes isso né
1: cara parece Mas sabe que porque
0: eu achei achei eu não tinha parado para pensar nisso que não
1: é uma prova de vestibular aqui, é ali.
0: isso a gente isso isso que está acontecendo com o Manchester United a venda do clube estar sendo tão divulgada, divulgada de uma forma tão aberta, não é o que acontece, né? Os clubes são comprados num processo que demora meses, é um processo extremamente burocrático, é, que foi, inclusive, dificultado por tudo que está acontecendo com os bancos na Europa. Isso também afeta as ofertas, o Radcliffe pediu mais tempo também por causa disso, para submeter a oferta dele. Deu ruim, na é. Suíça. Mas, é, exato mas no fim das contas é, a, a compra de um clube não acontece dessa maneira só né só do
1: Chelsea porque aí era aquela coisa toda da Abramovich Isso. virou uma eles tiveram, que público, né? é, e, eles tiveram que acelerar o processo é
0: eles tiveram que acelerar o processo
1: governo envolvido e tal
0: tanto que até agora a gente não tem uma posição oficial dos Blazers se eles com certeza vão vender o Manchester United porque se eles não Nenhum dos dois que estão fazendo oferta, o Radcliffe ou o Qatar, eles não vão fazer loucuras. Eles são os únicos que realmente vão, fizeram ofertas pelo Manchester United. E eles já falaram, bom, se nós somos os únicos, então a gente não vai fazer loucura para comprar o Manchester United. As ofertas aparentemente giram abaixo dos 5 milhões...
1: Bilhões. é Bilhões, bilhões
0: desculpa. Abaixo dos 5 bilhões... É, o Manchester United estava esperando ofertas maiores, mas nenhum dos dois vai fazer loucuras. E a gente não sabe quanto tempo vai demorar para os Blazers avaliarem essas. Existem uma série de peculiaridades burocráticas que eles precisam considerar, ouvir das duas partes. E seguimos nessa novela da venda do Manchester United. Né?
1: Eu acho que seria muito triste mais um clube inglês vendido por um governo. Sim. Mas a gente já falou bastante sobre isso, com a é. questão do Newcastle, Manchester
0: City. Agora, falando sobre o, o jogo em si, o confronto em si, o Manchester United é terceiro e está três pontos na frente do Newcastle. O Newcastle e os dois têm o mesmo número de jogos, né? Porque o Newcastle ele tem dois jogos a menos que o Tottenham, que é o quarto colocado. Mas ele tem o ele mesmo pode número de o jogos. Né?
1: Se vencer os dois.
0: Pode passar o Tottenham. É... Não, pode passar o Tottenham se já ganhou do Manchester United. E e pode passar o Manchester United, na verdade Porque empata em número de pontos Chega a 50 pontos Mas tem um saldo de gols bem maior do que o United E o Newcastle tá com um retrospecto muito bom Dentro do St. James Park, né? Então vai ser um jogo bem legal jogão, né? Vai ser um Isso jogo é jo bem legal é, mesmo. É. é o jogo do jogão. domingo, né? É, o, jogo, é do o domingo, jogo do domingo, 4 e meia é, da tarde é. jogo, e...
1: né? Não, realmente é Tipo Pra o top 4 ali É... Confronto direto, bombando, né? Sim. O Tottenham já dá para descartar, né? Tira aí o Tottenham. Tira <risos> o Tottenham joga
0: com o Everton.
2: Com o professor Stelini.
0: Com o professor Stelini. Só na segunda-feira joga fora de casa, no Goodison Park.
2: E na segunda-feira, então a gente vai ter que ver como é que a gente vai fazer com esse podcast aí da segunda. Né?
1: É, muito importante, né? Esperar o resultado do Tottenham
2: é lógico é o jogo mais importante da
1: rodada não eu também eu topo esperar mostrar o Enfim. ou a gente
0: pode fazer um can gravando Live. o episódio é exatamente opa opa <risos>
1: pessoal é... minhas filhas estão em casa sozinhas <risos> tá na hora de encerrar essa bagunça aqui né?
0: Não fala assim do nosso podcast.
2: Não, é uma bagunça, né? a gente Deixa gente... o caderninho aí, João. olha a gente Nossa tá... senhora! Olha o olha, a gente vai tirar uma foto do caderno do João, aí. Não,
0: se, se eu quisesse ler alguma coisa, eu não conseguiria. Não é pra você ler. Você pode deixar todas as respostas do Quiz aí. Não. Eu nunca vou.
1: É. Não, peraí, você não. Aqui, ó. Olha, olha isso aqui. Não, e
0: ele, e ele rabisca em cima. Não, não, é peraí, assim.
1: Aqui. Você não consegue ler isso aqui?
0: Lembra, lembra quando no, no colégio que a gente tirava a nota do caderno? Ah, o caderno. Ah, ele. Ah, ele não... de... É. Tipo, o caderno muito rasurado, muito. Nossa, o João ia tirar nota 3, assim, no caderno dele. Você não, tira, você não tinha nota do caderno, né? Não, João? Isso aqui não
1: é pra apresentar pra professora Natalia. É pra eu, é pra eu <risos> ler e olhar <risos>
2: Vai tacar o caderno lá
0: dentro.
2: Né, <risos> Enfim. É.
1: Vamos nessa, vai!
0: <risos> Vamos, João!
1: Parabéns, hein! <risos> Chegamos ao fim de mais um episódio com o apoio da KTO. <risos> Meu palpite é o campeão no sufoco.
0: Parabéns pelo título, João! Muito
1: obrigado.
2: Campeão do quê? Da Premier League? Da, da Liga, a Liga Europa não dá mais, né? Ah, tá. tá, tá bom. Ah, tá.
1: Não precisa. Você
0: é... quer mesmo entrar no tópico competições europeias? É.
1: <risos> Quando mesmo? A gente vai fazer um episódio especial do 100 Tottenham's Day para você é, falar per... em competições europeias que vai ser o
2: primeiro vai ser o primeiro do nosso podcast desde que a gente começou o podcast o Arsenal nunca ficou na frente do Arsenal do Tottenham no final da temporada roubado
1: roubado
0: eu trago um bolo tá beleza então fechado
1: até a próxima
2: a gente vai se falando
0: valeu gente